0: Olá, seja bem-vindo ao AN Sportcast, que você encontra conteúdo sobre educação física e o esporte. Na primeira temporada, dedicada aos nossos mestres, vamos conversar com professores que fazem a diferença no meio acadêmico e na escola. Acompanhe nossos episódios através do Spotify, AN Sportcast, e nos siga no Instagram, Competitivo e arroba Licenciado em Educação Física e Pedagogia. É mestre e doutor em Educação. Atualmente é professor de Ensino Superior, diretor de Escola Pública e instrutor de cursos livres em Educação. Seja bem-vindo, Wagner. É um prazer conversar contigo aqui no AN Sportcast. Querido Alan, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Wagner, prazer tê-lo aqui então. Vamos iniciar conversando um pouquinho, é, tu contando um pouquinho da tua história lá quando tu ingressou na faculdade. Nos fala como foi teu ensino médio e teu processo de formação no ensino superior.
1: Querido, eu sempre tinha, Alan, clareza, sempre tive clareza de que eu queria ser professor. Logo no, no início da minha formação, a opção foi por cursar o um magistério. Minha família acreditava que era importante esse olhar didático de metodologia e que iria contribuir para a minha, minha formação, mesmo que eu já sinalizasse um movimento muito importante acerca da educação física. Eu passo, então, a cursar magistério em Bento Gonçalves, eu morava em Farroupilha, e todos os dias eu pegava o ônibus na RS, ali próximo onde nós temos um hotel hoje, Sim. e ia a Bento fazer o magistério. Foi uma vivência bem importante para mim, e que no final do magistério eu tive muita clareza. Para além de estudar o desenvolvimento motor, eu também queria conhecer como as crianças construíam leitura, escrita e pensamento lógico-matemático. E aí eu já optei por, ao concluir o magistério, já no estágio, Fazer, iniciar o curso de educação física, licenciatura em educação
0: física e iniciar a licenciatura em pedagogia. Você fez os dois então ao mesmo tempo. Foi fazer educação os física dois. e pedagogia. Exato, eu fiz uh, educação física e pedagogia concomitante. E como é que foi a escolha na época ali? Tu é, bom, tu já comentou, né? Como tu escolheu, enfim. Mas aí você conseguia fazer todas as disciplinas, conseguia dividir no meio. E aí, qual você acabou terminando antes?
1: Na verdade, a minha prioridade era concluir a educação física. Certo. Uh,
0: então,
1: havia uma vontade muito grande de concluir as duas, mas eu sempre tendia a concluir a educação física primeiro. E, e paralelo a tudo isso, ainda havia a dificuldade financeira, né? Certo. porque uh, eu venho de uma família humilde, simples, um, uma mãe bordadeira e um pai escultor e que tinham três filhos e precisavam dar conta da, da educação desses três filhos. Então não se tinha muito recurso para pagar lá seis cadeiras de educação física, né? Não é, naquela época. Certo. Uh, ainda hoje, 900 reais é muito dinheiro. Naquela época era muito dinheiro,
0: muito Sim. dinheiro.
1: Então eu acabava dividindo, eu pegava uh, três cadeiras de educação física, custava quatro de pedagogia, depois quatro de, de educação física, e nós seguimos nesse caminho.
0: Certo. Tu comentou que sonhava desde cedo, desde cedo ser professor. Inicialmente, tu pensava em educação física. Sim, sim, eu, eu, eu sempre
1: tive a clareza de que seria uh, professor de educação física, porque eu tive uma influência muito forte. Eu tive professores muito bons de educação física no meu certo. ensino fundamental e, e, e que fomentaram no Wagner essa curiosidade e esta vontade de querer dar continuidade a, a esse olhar, a esse estudo de desenvolvimento motor.
0: E a pedagogia, tu pensou a, é, tu começou a pensar a partir do, da tua oportunidade de fazer o magistério, é isso? Exato. Aí quando eu cheguei
1: no magistério, uh, eu me deparei com o grande desafio de ensinar as crianças a ler e a escrever, e que vinha muito ao encontro do que eu acreditava enquanto desenvolvimento motor, porque me parecia que havia uma associação importante aí entre... Leitura, Escrita e Desenvolvimento Motor, que Bacana. foi, na verdade o que eu fui estudar no mestrado, a associação entre leitura, escrita e desenvolvimento motor.
0: Bacana. Uh, então, antes a gente falar da tua vida já como professor, nos conta um pouquinho do teu processo do mestrado e do doutorado. Quando foi, logo após a faculdade? Como é que foi tudo isso?
1: Na verdade, logo após a faculdade eu todo enrolado financeiramente, porque eu volto a dizer, é um momento bem difícil, eu, eu, eu dei um tempo ali de um ano, um ano e meio, para conseguir uh, acabar de pagar a faculdade, de, de conseguir se organizar, uh, eu iniciei uma pós-graduação em metodologia do ensino, de educação física, uma pós-graduação à distância, e em meio a isso comecei a, a, a vislumbrar a possibilidade do, do mestrado. Eu fiz uma tentativa uh, de seleção de mestrado na, na URGS. Eu não aprovei na primeira vez, mas nessa tentativa eu conheci algumas pessoas. Algumas pessoas que uh, que me sinalizavam assim, não desiste, que era um professor que estava, na, que, que estava na banca. Não desiste, vem no próximo semestre. E eu fui insistindo assim. E aí, na segunda vez, eu conseguia a aprovação, e iniciei, então, o, os estudos para o mestrado. Uh, isso era no ano de 2013, 2013, isso, isso era ano de 2013, certo. 2014, foi 13 e
0: 2014, isso aí, esses dois anos. Muito legal. O doutorado, faz quanto tempo que tu, que tu terminou ele?
1: O doutorado, aí eu emendei no doutorado ah, ali em, 2000, é, em 2014, uh, havia a possibilidade de estudar, uma das veias que eu falava no mestrado eram, eram oportunidades educativas e políticas públicas para isso. E hum. o meu orientador estava discutindo no, no, nos estudos dele fora do Brasil exatamente essa temática. Então, ele precisava de um braço de estudo aqui no, no Rio Grande do Sul. Foi aí que eu emendei o, o, doutorado, o, o doutorado no mestrado e segui falando sobre uh, diversificação de oportunidades educativas e políticas públicas para isso. Eu concluí no ano de 2018, em agosto de 2018, o doutorado.
0: Muito legal, muito bom. Esse processo aí é bem... Bem bacana, bem interessante. Você já trabalhou com educação infantil e anos iniciais, né? Com esses anos é, que tu atuou como professor regente, é, esses anos que tu já trabalhou com educação infantil e anos iniciais, tu trabalhou como professor regente ou especializado na educação física? Olha só, eu comecei trabalhando
1: como professor regente. Eu era profe certo. do pré-2 uh, de uma escola infantil em Farrovilha, Uh, depois fui prof. de segundo ano do ensino fundamental, prof. regente, pedagogo, Bacana. de uma escola particular em Caxias, e só depois uh, eu fui professor de educação física, então da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.
0: Legal, e tu, tu comentou que deu aula em escola particular, né? Qual? Qual a diferença que tu sente assim, entre dar aula na escola pública e dar aula na escola privada? O que tu poderia dizer para nós?
1: Olha, eu 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 acredito, Nossa. aliás, eu tenho clareza para mim que a questão de estrutura, espaço físico da escola certo. privada naquele momento facilitava toda a relação de ensino-aprendizagem.
0: Tá, mas é isso é isso não não metodologicamente consegue colocar alguma coisa para nós
1: eu eu penso que o de fato a estrutura naquele momento a estrutura da escola privada era muito melhor do que da escola pública, então a, a mediação poxa a gente vive em, em geograficamente em uma posição o Rio Grande do Sul, muito fria, certo. né, um, com temperaturas baixas, então a gente precisa uh, de um espaço adequado para essas aulas de educação física, são seis meses de frio em Caxias, Sim. são seis meses de frio aqui na Serra, cinco, É verdade. Né? são nove meses de aula, então é muito mais tempo de uma temperatura baixa, do que tempo em uma temperatura agradável em que a gente possa levar os alunos, especialmente os menores da educação infantil, primeiro, segundo e terceiro ano, para um espaço que é aberto. Então, essa, eu sentia essa grande diferença.
0: Sem dúvida, bem interessante. Anos finais, ensino médio, você chegou a ter a oportunidade de trabalhar?
1: Não, de fato, eu sempre... Eu sempre trabalhei, o meu fazer pedagógico sempre foi acerca da educação infantil e anos iniciais. Lógico que nós tivemos os estágios na faculdade, tem experiência com, com, com o ensino fundamental e ensino médio, mas a minha vivência profissional é com a educação infantil e anos iniciais e finais.
0: E da, da educação infantil até o quinto ano, então vamos, vamos se pautar nos anos iniciais. Prefere os menores lá no comecinho ou já no final dos anos iniciais? E aí também pode fazer uma relação nessa, nessa tua preferência, no teu gosto pessoal mesmo, entre ser o regente, já que você é pedagogo, né? Ou ser o prof de educação física nesse, nesse processo inicial aí de escola?
1: Ambos. Em, mesmo em educação física ou em pedagogia, eu vou preferir o segundo, terceiro, quarto e quinto ano, embora eu seja apaixonado pela educação infantil. É. Mas porque o, o terceiro, o segundo, terceiro, quarto e quinto ano? Na área da educação física, porque já com o feedback, né, se nós vamos pensar em desenvolvimento motor, e nós Sim. damos um feedback de organização motora para uma criança lá da educação infantil, o entendimento dela uh, é, eu diria, um pouquinho mais demorado do que eu dar um feedback enquanto desenvolvimento motor para um aluno lá do quinto ano, então acaba ficando mais tranquilo e o resultado lá com o terceiro, quarto e quinto ano é muito mais rápido enquanto desenvolvimento motor, enquanto certo. acolhimento do feedback uh, e enquanto pedagogo uh, a gente pensa ali que as crianças do segundo, do terceiro ano, exatamente, estão concluindo o ciclo da alfabetização então, aí a gente tem todo o desdobramento de construção de escrita, né? E, e poder viver esse desdobramento de construção de escrita é muito gratificante.
0: Muito legal. E em relação à metodologia, fala para nós um pouco de como tu trabalha, quais as principais referências bibliográficas e também referências de pessoas, né? Outros profs, outras profs que, que você se espelhou ao longo do tempo.
1: Eu costumo sempre dizer que o Humberto de César foi o professor que plantou a sementinha de que a gente precisava acreditar numa educação física que oportunizasse tudo e a todos. Então, eu me lembro, certo. eu tenho clareza do Humberto levando para gente esgrima. Uh, eu tenho clareza do Humberto levando para a gente o futebol, o vôlei, o andebol. Uh, tenho clareza dele levando para a gente brincadeiras, uh, brinquedos diferentes. Então, isso uh, isso me desafiou a levar, uh, enquanto profissional que sou, inclusive para as crianças em ambientes uh, em de vulnerabilidade, materiais diversificados. Então, esse é um isso eu levo muito para mim enquanto prática, assim, eu preciso fazer essa, esse movimento, fazer essa mobilização, e depois é lógico, eu, eu escutava ali a entrevista do Gera, escutava certo. a entrevista do Mauro, e com muito carinho me, lem, me lembro, e eles são um aporte teórico muito importante para mim, eu tô aqui com, inclusive com o um livro Jogos de Futsal, da aprendizagem ao treinamento do Gera e do Mauro, é, porque é, é um livro de cabeceira, assim, eu, quando estava na escola particular, tive a oportunidade de iniciar em sessão esportiva, de viver em sessão esportiva de futsal com, com uma equipe. E, uhum. e entre acertos e erros, eu me lembro que um dia eu estava num campeonato, nós conseguimos sair uh, vitoriosos do, do campeonato com a equipe de futsal. Uh, e na semana seguinte, o, o Mauro me chama a minha atenção, sendo muito firme comigo, dizendo, Wagner, de repente, isso não precisava ter feito no campeonato. E eu vou te dizer que, para mim, foi muito duro escutar as palavras do, do Mauro naquele momento, mas que me fizeram ter uma visão de iniciação esportiva completamente diferente, porque o posicionamento dele me fez ler mais. É, eu, eu não entendi naquele momento o, o, as palavras dele, mas eu busquei leitura para conseguir construir o porquê ele havia me, me sinalizado uh, aquela fala. E, e o, Gera, o Gera, eu tenho uma situação bem assim, querida com o Gera, porque o Gera me convidou para ser monitor dele. E como eu já te coloquei antes, a situação financeira que nós vivíamos naquele momento, é, enquanto família, não era boa. E é. eu tive e eu adorava as aulas do Gira e eu queria ser monitor dele, e ele me convidou, e fui super bem numa, numa avaliação, e ele me convidou para ser monitor dele e eu tive que dizer que não. Eu tive que dizer que não, Alan, porque eu não tinha dinheiro para ir mais uma noite para a faculdade. Uh, porque os valores do ônibus estavam contadinhos. Sim. E, e, e isso ficou muito forte, assim, para mim. Eu, te, eu tenho clareza. E o Jair disse, não, Wagner, tudo bem, tudo certo. Bem tranquilo, né? Quem sabe a gente tenha outra oportunidade. É... E depois deles, lógico, aí tem o Negrini, que é um cara excelente para gente falar em funções psicomotoras, né? Em psicomotricidade lá com a educação infantil. Uh, a gente não pode deixar de falar do Maguil Schmidt, que, tá, que traz todo o desdobramento, desenvolvimento motor, mesmo o Galarro, né, que é o, que é o pai dúvida. que pensa tudo, todo esse desenvolvimento. Le Beauches, né que vai trazer uma contribuição importante enquanto educação psicomotora também. Mas eu, eu tenho muito para mim assim, o olhar e, e a leitura do, do Mauro, e o olhar e a leitura do Gera, assim como o olhar e a leitura da Renata, que foram bem importantes para mim na minha caminhada, na minha formação no curso de Educação Física.
0: Que legal, que legal mesmo. É bom saber que a gente teve esses mestres aí né, na nossa formação, eu também passei por todos eles e foram foram experiências bem bacanas, bem boas dentro da, da universidade. E aí, é, como... eles, eles falar, sem tá.
1: dúvida são, eles eles sem dúvida... Uh, Mauro, Gira, Renata, enfim, são certo. os responsáveis uh, pela educação física que muitas escolas estão vivendo em Caxias hoje. Caxias Serra está vivendo hoje.
0: É verdade, esse período aí de formação, né? É. Nossa formação. Legal, a gente falou um pouquinho da tua da tua formação, a gente falou um pouquinho de você como professor e dentro da escola você já atuou em várias funções, né? Professor, já foi coordenador pedagógico, agora é diretor. Por que o Wagner decidiu se colocar à disposição e se tornar diretor?
1: Olha só, foi um, foi um desafio no mestrado, tá? Certo. Eu nunca me esqueço que na banca uhum. do mestrado, nessa que eu fui aprovado, o, o meu... Um, um, um professor da banca me disse assim, Wagner, tu sabe que tu está ingressando numa universidade pública, se tu for aprovado, é, e que nós sempre fizemos um movimento para que todos os que vivem a universidade pública prestem o serviço para a comunidade que mais precisa, que prestem um serviço uh, em uma entidade que seja pública, Tu tá disposto a viver isso? E eu sinalizei que sim. Meu grande desejo era, sim, fazer o mestrado. Eu não sonhava com o doutorado, mas com o mestrado, sim. E que eu tinha um desejo muito grande de viver o profissional Wagner, da educação física, o profissional pedagogo, em uma comunidade que precisasse muito desse olhar. E então eu entrei para o serviço público e eu comecei a vislumbrar esta possibilidade de, e eu volto a dizer de uh, fomentar a melhoria do espaço e do tempo educativo e eu utilizo muitas vezes essa expressão fomentar a melhoria do espaço da escola fomentar a melhoria do tempo da escola e a partir daí foi em que eu coloco meu à disposição para a comunidade para para ser gestão, né? não certo. mais ser professor, mas ser gestão, gestão desse espaço e gestão desse tempo.
0: Muito bom. E para ti, qual o maior desafio de ser diretor de uma escola com mais de 800 alunos, tô certo? É isso aí,
1: 800 alunos. É, Alan, eu acredito que o desafio para o diretor de uma escola de 800 alunos é é a aprendizagem, é o mesmo desafio do diretor da escola de 200 alunos o grande desafio hoje que está posto a nível de Brasil é a aprendizagem como garantir uh, cada uma das habilidades postas na BNCC, especialmente em tempo de pandemia e de repente este seja um grande incômodo meu e que de repente tem me feito refletir muito e que às vezes me incomoda, porque como garantir, como fomentar, como oportunizar todas as habilidades postas na BNCC uh, e como acompanhar isso com uma escola com mais de 800 alunos, com mais de 60 professores.
0: Muito bom. E em relação ao papel da escola, em especial da escola pública, que é o que a gente vive hoje, né? o que representa para ti escola pública? Pode falar da tua realidade ou uma visão geral tua sobre esse assunto?
1: Alan, a escola pública, ela garante um, um dos grandes pilares da construção da humanidade, que é a equidade. É, todos terem direito ao acesso, ao acesso ao esporte, ao acesso às aprendizagens de poder de matemática, de geografia e ciências, ao acesso ao teatro, ao acesso uh, ao cinema, acesso à dança. Uh, a escola hoje é exatamente o centro da comunidade. E se nós vamos pensar exatamente nessa realidade que tu vive comigo, é, lá no Tancredo, é, a, a escola precisa ser isso. Porque se a escola não for isso, ela não cumpre com o seu papel social.
0: É, é, eu, eu, eu ve, Pela minha visão, né eu vejo que todos os professores né, deveriam ou devem passar é, pelos diversos tipos de escola. Eu estou só no começo também, mas é, o que a gente muda a visão, né, estando... É, num local de maior vulnerabilidade, é, que a doação, até como professor, ela tem que ser diferente né, em algumas situações. Então, bem, bem legal o que tu falou, bem interessante. E importante né? saber o que a gente vive e qual é o nosso papel também no local onde a gente está. Né? É. É,
1: qual é a nossa função, né?
0: A gente yeah, faz um isso. juramento
1: quando a gente conclui a nossa graduação. Mas eu vou te dizer que o nosso juramento ele não dá conta da realidade que nós estamos, a gente sempre precisa certo. de mais a gente precisa de mais leitura para dar conta daquele aluno que vem em um ritmo muito diferente de aprendizagem hoje né? a, a, a característica de, da nossa comunidade, a comunidade que, que eu e tu fizemos parte é Sim. a característica de que a gente precisa estar tá, constantemente retomando, combinados e fomentando a aprendizagem com recursos diferentes.
0: Sim, é isso. Vamos falar um pouquinho agora dessa tua vida maluca, olha só. Bom, Wagner, eu não sei que horas tu dorme ou dormia antes da pandemia, tá? Porque tu <risos> é professor universitário, era ou é, né? Professor universitário em mais de um lugar diretor de escola, que a gente sabe o tamanho da demanda que é lá o dia a dia, né? e ainda por cima ministra cursos, ao quais, aos quais são fantásticos. né? Conta os segredos de como conseguir dar conta de tudo isso.
1: Alan, a minha prioridade é sempre o, o estar na escola, o, 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 o ser suporte na, na gestão da escola pública. Então, essa é a minha prioridade. Todo o resto eu encaixo na minha agenda depois do ser diretor. É, então, uh, a aula no ensino superior, os cursos livres, uh, enfim, tudo isso depois do ser diretor. E aí a gente precisa ter muita clareza do que a gente quer e como a gente quer eu quero sempre levar para a escola uh, da qual tu faz parte, da qual tu é corpo docente, o melhor. Então, eu faço certo. trocas, né? eu faço trocas, eu combino uh, com profissionais de outras escolas e faço formação em outras escolas, para que os profissionais das outras escolas venham para a minha, ou com troca de formação, ou com troca de material, e, e o segredo é saber o que quer. É. Então, é, nesse momento, a minha prioridade é a gestão e eu tenho me dedicado para que a escola esteja uh, bem, para que os alunos se sintam bem, para que os professores se sintam bem, estejam dispostos e disponíveis a mediar as aprendizagens.
0: Bacana. Nos conta um pouco dos teus cursos aí que tu, faz, é, que tu ministra paralelamente é, a, aos outros trabalhos. É uma forma que tu usa para se manter conectado às práticas pedagógicas também? Isso, veja. Eu,
1: eu sou apaixonado por esta mediação com gente. Especialmente é. para mediação com gente brincante. Né? É, a formação de professores é um desafio muito grande, porque o professor é muito crítico. Não é Sim. fácil, não é fácil contentar Professor, enquanto formação continuada, isso é fato. E as minhas formações, elas são direcionadas ao olhar de desenvolvimento humano, sim, pensando no desenvolvimento motor, mas também pensando no desenvolvimento cognitivo e socioafetivo, voltado para a educação infantil, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental. Certamente é uma prática que, que eu vivo para me manter conectado com, com esse desdobramento da, da, da vida, né? com, com, com a essência de brincar, com a essência lúdica e com as relações ensino-aprendizagem.
0: Muito legal! Faz um merchan agora dos teus cursos. Eu sei que já teve o brincar de quê? movimento em roda cantada e bola, movimento, canção, jogo, brincadeira, invenção, acertei.
1: É isso aí mesmo.
0: <risos> Tem um novo agora. Fala aí para nós o é... um novo e faz um compilado é... disso tudo para nós. Olha só,
1: são, são... Uh, ambos cursos eles trazem uh, muito forte a prática. Certo. Então a gente fala um pouquinho sim do embasamento teórico de, da brincadeira, do embasamento teórico do brinquedo. É, mas essencialmente a gente vive essa brincadeira no curso, a gente explora esse brinquedo né? a gente constrói movimentos acerca desta cantiga de roda e variações para isso para que as profs de educação infantil para que as profs lá da classe de alfabetização para que os colegas de educação física que atendem essa faixa etária possam levar desdobramentos dessa aprendizagem para a sala de aula é, o que nós temos, nós Estávamos vivendo em 2019, eu lancei o Bola, Movimento, Canção, Jogo, Brincadeira Invenção. Nós tivemos a primeira edição em fevereiro, a segunda edição em março, e aí fomos acometidos pela pandemia e toda agenda que nós tínhamos dele foi interrompida. Nós vamos estar lançando agora, no mês de julho, Brincadeira, Brinquedo Invenção, em parceria com uma faculdade da região metropolitana, Uh, então o pessoal pode aguardar que logo nós vamos estar fazendo o lançamento desse curso uh, inclusive na Grande Porto Alegre essa é a nossa tentativa agora, é conseguir atender região metropolitana, Grande Porto Alegre ali.
0: muito bom o papo tá demais vamos, eu, agora a gente está chegando no final tem umas perguntinhas aí de resposta rápida, tá? Então agora respira, fica preparado. Tá bem? Vamos lá. <risos> tá bom, então. Então vamos. Wagner, um ídolo na tua profissão? Poxa, vai ter que ser um Humberto, cara. Muito bom, É Humberto do que? Tu tinha comentado antes? Humberto de César. Certo. Foi teu professor aqui em Falpilha, na escola? Na escola Santiago. Um ídolo na tua vida? Ou mais do que um, né? Cena. Ayrton oh. Sena Cena. Uma inspiração que você tenha convivido como colega na tua profissão. Poxa, eu, eu vou
1: pensar na Marinês
0: Biondo. Depois tu encaminha pra ela esse podcast, quer. tô que Tô falando. <risos> vale, ela é guerreira, sabe? Ser diretor ou ser professor?
1: Poxa, Alan, ser professor-diretor pode ser?
0: Ah, teria que escolher, né? <risos> tudo bem. <risos> <risos> é um ou outro, <risos> tudo bem então é ser professor, amigo. Ser professor na escola ou na faculdade? Poxa, Alan, que judiaria, cara. <risos> ser, profe... é, ser professor na escola. Eu vou encaminhar isso aqui para os teus alunos da, da, da universidade. <risos> <risos> Legal. Ai, meu Deus. O que tu faz atualmente na educação física que te deixa orgulhoso? Cara, hoje o que eu faço na educação física
1: que me deixa orgulhoso é pensar na prática motora nos cursos livres.
0: E o que tu sonha em fazer profissionalmente que tu ainda não fez? Tu sabe o meu sonho,
1: né? meu sonho é, é ser professor de uma universidade federal. É
0: para isso que eu tenho estudado, para isso que eu tenho feito algumas leituras. Que baita papo, Wagner. Agora, para finalizar, eu queria que tu deixasse um belo recado final aí para para quem está ouvindo o podcast. Desde já agradeço tua presença. Muito obrigado por aceitar o convite.
1: E agora é contigo. Alan, querido, eu agradeço a oportunidade, primeiro, da convivência diária. Sabe disso. Tu sabe o quão importante é o teu trabalho, sim, de pensar nesses momentos e falar sobre educação física. Mas também eu quero reforçar aqui uh, que é muito importante a tua prática lá na escola. Sobretudo... Uh, na comunidade ou para a comunidade que a gente atende. Uh, eu também queria deixar registrado que tudo vale a pena na nossa vida quando a alma não é pequena, já dizia o sábio. Uh, que nós tenhamos a coragem de levarmos adiante os nossos sonhos mesmo diante desses tempos difíceis que nós temos vivido. Coragem. Eu acho que tem que ter um lugarzinho no nosso coração para
0: coragem. Fantástico. Grande abraço, Wagner, e até logo.
1: Alan, querido, um grande abraço e até logo. Nos vemos. Aí.